0: DW. Magazine Environnement.
1: Dans ce magazine, nous revenons sur le principe du pollueur-payeur et celui de perte et dommage. Notamment pourquoi les pays africains tiennent à ces deux principes dans la lutte contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosuitiasu au micro. C'est une notion qui revient souvent lors des négociations sur les changements climatiques, celle du pollueur-payeur. Le principe vise à imposer aux pollueurs les dépenses qui ont trait à la prévention ou à la réduction des pollutions dont il est l'auteur. L'objectif est de mieux gérer les risques environnementaux et de limiter les atteintes à la nature. Les pays africains l'ont encore exigé lors de la dernière conférence sur le climat à Glasgow, en Écosse. Et notre invité de la semaine mercredi dernier, la ministre congolaise de l'Environnement, eve format Bazaïba l'a encore soulevé.
2: Nos pays euh, au sein du bassin du Congo, nous ne sommes pas des émetteurs, nous ne sommes pas des, des pays pollueurs et que le principe des pollueurs-payeurs devra s'appliquer. On sait qu'il y a d'un côté ceux qui ont pollué, de l'autre côté nos forêts organisent les services de séquestrer ces pollutions. Mais il faut que nous puissions accéder euh, au programme d'adaptation au fonds prévus pour l'atténuation, de sorte que euh, tous les pays du monde, nous puissions atteindre l'objectif de maintenir la température planétaire. On sait aussi que le pays industrialisé, les pays riches, ça fait plusieurs années, depuis 2009, qu'ils ont pris des engagements pour devoir euh, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique avec des fonds 5 milliards qui n'ont jamais donné. Et nous avions dit que Glasgow euh, ne pouvait plus continuer par des engagements on devait absolument laisser la place à la concrétisation, ne plus seulement aller dans des déclarations et des engagements. C'est ce qui a été fait. Nous sommes en train de glaner petit à petit cette moisson-là.
3: Justement, et l'Afrique déplore le peu de financement pour faire face aux effets du changement climatique. Qu'est-ce que vous exigez en contrepartie pour sauver les forêts
2: Lorsque nous exigeons euh, ces financements, ce n'est pas à les mettre dans les cadres de l'aide au développement, c'est plutôt de considérer que c'est leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que euh, le réchauffement climatique est la, la résultante de l'industrialisation du monde. Nous n'allons pas les condamner. Ils sont allés à l'industrialisation du monde. Nous aussi, nous avons bénéficié de cette industrialisation d'une certaine manière, mais ils doivent savoir qu'ils sont responsables.
1: Eve Bazaïba, la ministre congolaise de l'Environnement, était interrogée par Dirk Kop. L'autre principe que les pays africains souhaitent appliquer est celui de perte et dommage. Un principe qui n'est pas loin du premier. Les pays du Sud réclament des États développés l'indemnisation des dégâts occasionnés chez eux par des émissions de gaz à effet de serre dont ils ne sont pas responsables. Autrement dit, les pertes et dommages, c'est-à-dire la prise en charge par les pays riches des dégâts qu'occasionnent aujourd'hui les tempêtes extrêmes et la montée du niveau des océans qui touchent déjà les pays tropicaux. C'est un thème sur lequel a travaillé le délégué à la COP26, Kosivi Adesso. Il est le responsable d'une organisation panafricaine en charge des catastrophes en Afrique.
0: Il faut rappeler que les changements climatiques n'auraient pas, euh, euh, pas retenu tout l'attention s'ils n'avaient pas créé ou ils ne continuent pas de créer des dommages de façon pratique s'ils n'avaient pas d'impact négatif sur la vie quotidienne des communautés. Et lorsqu'on parle de pertes et dommages, ce sont des impacts résiduels que ni l'atténuation ni l'adaptation ne sont à même de juguler. Donc, on va au-delà donc des questions d'adaptation et d'atténuation. Voilà comment il faut d'abord comprendre ce que nous, en, nous appelons par les pertes et dommages ou les pertes et préjudices. Maintenant, pendant très longtemps, depuis euh, 2013, euh, la communauté internationale, à travers le mécanisme de la COP, a mis ce qu'on appelle euh, le, le mécanisme international de Varsovie, qui consiste essentiellement à gérer la question des pertes et dommages. Fort malheureusement, ce mécanisme n'a jamais eu une vie active et donc n'a pas pris en compte suffisamment les priorités et les impacts du changement climatique, surtout dans les pays en voie de développement qui, il faut le rappeler, ne sont pas responsables euh, euh, à 80% du changement climatique.
1: Et, et à Glasgow, est-ce que les discussions à ce sujet ont un peu évolué
0: Beaucoup évolué parce que c'est la première fois dans l'histoire des COP que la question des pertes de dommages est revenue comme une question essentielle. Aujourd'hui, on a fait des questions de pertes et dommages, des questions qui doivent être discutées à toutes les COP. Ça, c'est un premier élément. Secondo, il faut rappeler qu'à la dernière COP de Madrid, on est venu avec ce qu'on appelait le Santiago Network for Loss and Damage, c'est-à-dire le réseau de Santiago sur les pertes et dommages. Et ce réseau était entendu comme l'organe fonctionnel, l'organe opérationnel du mécanisme de VARSO que j'annonçais je, je, a été adopté depuis 2013. Donc, à cette COP, on avait à décrire la fonction parce qu'il fallait donner quand même un mandat fonctionnel à, au, au Santiago Network. Et cela a été un grand pas qu'on a pu réaliser. Il est dommage qu'aujourd'hui, les États n'aient pas fait beaucoup d'efforts parce que nous demandions qu'il y ait quand même des ressources additionnelles au-delà des 100 milliards pour gérer les, les, les questions de pertes. et dommage parce que, figurez-vous, euh, le Bangladesh, par exemple, les îles Maldives, je parle de la ville de Cotonou, Bénin, ici. Plein, on a parlé tantôt du Sahel, plein de pays de plein fouet par les impacts des changements climatiques et certaines, euh, certains états sont menacés de disparition ou certaines îles sont menacées de disparition et ces questions-là sont des questions d'urgence qu'il faut prendre en compte. Et nous croyons qu'en organisant le secteur des pertes et dommages, on peut vraiment porter une attention particulière sur ces questions. Donc, ça a été le travail lors de cette COP-là. Et nous avons eu des avancées significatives. Ce sont les négociations, on a besoin de temps, on a besoin euh, progressivement de rassurer les gens. On a besoin aussi que les gens trouvent des termes et des terminologies appropriés à des aspects. Mais moi, en sortant de cette COP, par rapport à ma petite expérience dans les COP précédentes, je dis, sur les questions de pertes et dommages, on a eu des avancées euh, qu'il faut louer, qu'il
1: faut euh, renforcer euh, et qu'il faut continuer euh, de soutenir dans les, dans les COP à venir. Cassivi des sous-spécialistes de pertes et dommages lors des dernières négociations sur le climat à Glasgow, en Écosse. DW. Revenons en RDC où le fleuve Congo a beau être une importante source de vie, mais il subit une pollution de plus en plus alarmante. Pollution liée notamment aux déchets plastiques. Un militant écologiste fait de l'art avec ces déchets collectés dans l'eau. Pour alerter sur ce fléau, un reportage d'Éco-Afrique présenté par Bob Barry.
4: Quand les Belges ont construit le système de drainage à Kinshasa, vous voyez tous les canaux ici qui ont été construits pour le drainage, le système d'égout, tout débouchait dans le fleuve Congo. Et malheureusement, nous avons toujours le même système aujourd'hui. Donc toute l'eau qui circule sur la surface du sol, ici à Kinshasa, finit dans le fleuve Congo. L'eau disparaît sous les ordures. La quasi-totalité des affluents du Congo à Kinshasa sont dans un état épouvantable. Et les montagnes de déchets croissent de jour en jour parce que la plupart des habitants jettent leurs détruit le long des cours d'eau et des canaux de drainage qui sillonnent la ville. Les déchets organiques et les bouteilles plastiques étouffent la vie dans l'eau et sur les berges. Ils empêchent l'eau de s'écouler, ce qui provoque de graves inondations durant la saison des pluies. Cette situation horrifie Alain Chebella. Il a fondé une ONG environnementale.
2: « Sur place à Kinshasa, on a beaucoup de rivières dont ces rivières subissent des pollutions, des déchets et beaucoup plus les déchets plastiques. Alors notre objectif est d'assainir nos rivières. Comme vous venez de voir, l'image que je suis en train de faire, donc nous, voulons, nous voulons ramasser tous les déchets et les transformer en un business pour protéger les rivières.
4: Et il déploie des trésors d'imagination au service de cette cause. Alain Chebella sait que son initiative ne suffira pas à résoudre le gigantesque problème de déchets de Kinshasa. Mais les objets décoratifs qu'il réalise à partir de déchets plastiques sont une première étape pour sensibiliser les gens aux problèmes environnementaux. Mais le fléau des déchets à Kinshasa doit aussi être combattu à la racine. Des décennies de conflits, l'accroissement rapide de la population... Et le manque d'investissement sont autant de facteurs qui ont empêché la ville de développer un système fonctionnel d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour les 15 millions d'habitants. Les chercheurs de l'université de Kinshasa analysent la qualité de l'eau deux fois par an. Leurs résultats sont publiés dans une revue scientifique et présentés aux autorités locales pour les pousser à agir. Céline Sicouli-Simoa dirige les recherches, il faut agir rapidement parce que les résultats sont alarmants.
3: Nous avons aussi euh, constaté que le fait que les eaux usées, les eaux usées industrielles sont envoyées dans un, une portion, nous avons été sur un tronçon du pôle Malébo où le, le, les eaux usées industrielles sont directement rejetées dans le cours d'eau. Il y a certaines industries le long du fleuve qui rejettent cette eau. Et en essayant de faire des études à ce sujet, nous avons constaté en modélisant l'oxygène qu'il y a un souci sérieux dans ce sens-là et ça peut être dangereux pour la vie des poissons.
4: Dans leur laboratoire, les scientifiques peuvent détecter les différentes toxines, mais comme les responsables du gouvernement sont souvent du côté des industriels, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à présent, explique Céline. Et les déchets plastiques sont tous aussi néfastes.
3: Les plastiques, lorsqu'ils se mettent sur, le, sur la rivière, quand ils se concentrent là, et bien ils, fait, ils créent un effet écran. Ça empêche la pénétration de des rayons solaires dans l'eau. Or, dans l'eau, il, il se passe un phénomène important, c'est la photosynthèse dans l'eau.
4: En 2019, le gouvernement a lancé le projet Kin Bopeto, qui vise à faire de Kinshasa une ville plus propre et plus verte. Tous les derniers samedis du mois, les habitants de Kinshasa sont invités à nettoyer leur quartier. 300 camions sont déployés pour collecter les déchets et les transporter vers les décharges en périphérie de la ville où ils sont incinérés, ce projet est un pas de fourmi. Selon les chiffres officiels, la ville produit 7000 tonnes de déchets plastiques par jour. Mais les défenseurs de l'environnement, comme Alain Sebella, ne baissent pas les bras face à l'ampleur de la tâche, même s'ils doivent ramasser les déchets sac par sac.
1: Un reportage d'EcoAfrique afrique présenté par Bob Barry était également au menu les principes de pollueur-payeur et de perte et dommage. Merci de nous avoir suivis, Kosevi au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.